0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Liebe Geschwister, wir schlagen miteinander auf Matthäus Kapitel 9, und lesen den Vers 9. Matthäus, Kapitel 5, der Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Dann schlagen wir auf Römer, Kapitel 14, den Vers 9. Römer, Kapitel 14, Vers 9. Verzeiht, es ist der Vers 19. Römer 14, Vers 19. Also lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. Und als dritte Stelle Philippobrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgend einen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Bis Vers 3. Das, genügt. das Thema lautet Whitfield und Wesley zuerst entzweit, dann vereint für den Rest des Lebens. Ich habe dazu folgende acht Punkte. Wir beginnen erstens mit einer knappen Charakterisierung dieser beiden Männer. Dann werden wir als zweites sehen, dass vieles diese beiden miteinander verband. Und dass sie einander sogar sehr Wichtiges verdankten. Dann kommen wir drittens zur Predigt, die Wesley im April 1739 hielt gegen die Lehre der Prädestination. Viertens werden wir sehen, wie Whitfield darauf eine Antwort schrieb. Dann fünftens vergebliches Mühen. Um Einheit. Dann werden wir als sechstes sehen, Whitfield und Wesley entzweit. Dann als siebtes Aussöhnung. Und dann als achtes eine Reihe von Ergebnissen der Aussöhnung. Zuerst also eine knappe Charakterisierung der beiden. Der anglikanische Bischof John Charles Ryle erlebte von 1816 bis 1900 er schreibt in seinem Buch Christian Leaders of the 18 Century über John Wesley Folgendes. Er hatte außergewöhnliche Zähigkeit im Verfolgen eines einzigen Zieles. Nachdem er den Weg als Evangelist betreten hatte, jagte er dem Ziel nach und wich keinen einzigen Tag davon ab, das Evangelium zu predigen, den Menschen Gutes zu tun. Seelen zu retten, das war seine einzige Beschäftigung, die alles andere verdrängende Passion seines Lebens. Wesley lebte von 1703 bis 1791, er wurde also stattliche 88 Jahre alt. Mehr als 50 Jahre seines Lebens ritt er auf dem Pferd kreuz und quer durch England, durch Wales, durch Schottland, durch Irland und predigte überall das Evangelium, rief Sünder zum Glauben an den Sohn Gottes, gründete, formte Gemeinschaften der Gläubigen und lehrte sie, wie sie sich in der Gemeinschaft gegenseitig ermuntern, stärken und erbauen konnten. Georg Whitfield, geboren 1714, gestorben 1770, er wurde nur knappe 56 Jahre alt. Als er 1770 starb, hatte die Botschaft, die er und auch Wesley predigte, der ganzen englischsprachigen Welt ein neues Gesicht gegeben. John Wesley, er fragte, als er die Grabrede hielt über seinen Freund und Mitstreiter, Georg Whitfield, die Trauergemeinde folgendes. Haben wir jemals seit den Aposteln von jemandem gelesen oder gehört, der in der Hand Gottes das gesegnete Werkzeug gewesen ist, der so viele Sünder aus der Finsternis ins Licht und aus der Gewalt Satans zu Gott gebracht hat? Und diese beiden Männer, das ist mein zweiter Punkt, hatten vieles gemeinsam. Vieles verband die beiden miteinander. Erstens, beide waren ordinierte Geistliche der anglikanischen Kirche. Zweitens, beide gehörten, als sie in Oxford waren, zum von Wesley gegründeten Holy Club. Drittens, beide waren dabei in jener denkwürdigen Nacht des 1. Januar 1739. Jene Nacht nennt man die Geburtsstunde der methodistischen Erweckung. Luke Tiermann hat eine zweibändige, sehr lesenswerte Biografie geschrieben über Wesley, nein, falsch, über Whitfield, eine zweibändige und eine noch ausführlichere, eine dreibändige über Wesley. Und dieser Luke Tiermann hat diese denkwürdige Nacht in folgenden Worten festgehalten. Das Liebesfest an der Fette Lehen das war eine Gemeinschaft der Herrenhuter in London, das Liebesfest an der Fette Lehen wurde zu einem denkwürdigen Anlass. Wesley schreibt in seinen Tagebüchern, um drei Uhr morgens lagen wir vor Gott im Gebet, als die Kraft Gottes so stark über uns kam, dass viele vor unbändiger Freude laut riefen, während mehrere zu Boden fielen. Als wir uns ein wenig vom Schauer vor der überwältigenden Majestät der göttlichen Gegenwart erholt hatten, riefen wir alle laut, wie mit einer Stimme. Wir preisen dich, o oh Gott, wir bekennen, dass du Herr bist. Dieses Pfingsten an jenem Neujahrstag konnte nie mehr vergessen werden. Es war eine herrliche Vorbereitung auf die gewaltige Arbeit in die Whitfield und die Wesley's eintreten sollten. Das vierte, das sie gemeinsam hatten, beide kennzeichnete die gleiche radikale Hingabe an diese eine Sache. Den Menschen unter dem Himmel, wo solche waren, das Evangelium der Gnade Gottes zu predigen. Die gleiche Ausdauer, der gleiche Fleiß, die gleiche Beharrlichkeit. Wesley hielt im Lauf seines langen Lebens wohl an die 40.000 oder mehr predigten. Whitfield in den 30 Jahren seines Arbeitens als Evangelist, 30.000. Was sie auch verband, das war der Mut, den sie hatten. Beide hatten den Mut, das Evangelium in aller Scharfheit, in aller Klarheit zu predigen. Whitfield predigte während seiner zweiten Amerikareise, wo er alle amerikanischen Kolonien bereiste, längere Zeit in Neuengland war, Dort predigte er offen gegen das, was man in Amerika Unconverted Ministry nannte. Das heißt Pastorendienst von nicht bekehrten Pastoren. Und weil er so deutlich war, wurde er von Pastoren in den Kolonien angefeindet. Und es ergoss sich über ihn ein wahrer Strom von Pamphleten, die ihn beschimpften. Beide zeigten unerschrocken, Unerschrockenen Mut vor dem Pöbel, dem sie oft mit dem Evangelium entgegen, gegenüber traten. Besonders häufig John Wesley. Beide hatten auch den Mut vor illustrer Gesellschaft, vor versammelten Adeligen, die teils zum Hochadel Großbritanniens gehörten, das Evangelium ohne Abstriche zu predigen. Ein kleines Beispiel davon. Die angesehene Herzogin von Buckingham, die war dabei, war eingeladen worden als Whitfield vor Adeligen, Predigte. Nach diesem Abend schrieb sie an Lady Huntingdon, eine Frau, die die Erweckung mit allen Mitteln förderte. Sie schrieb an diese Lady Huntington Folgendes. Es ist monströs dass man sich sagen lassen muss, man habe ein Herz so voller Sünde, wie das Herz eines jeden gemeinen Wurms, der auf dem Erdboden kriecht. A, wreck, a common wretch, das war der Ausdruck, den sie verwendete. Das ist höchst anstößig und beleidigend. Ich kann mich nur wundern, dass ihr, Lady Huntington, an Empfindungen gefallen habt, die sich ganz und gar nicht mit eurem Stand, eurer Erziehung und eurer Bildung vertragen und dann kommt dazu, dass beide, jeder dem anderen, einmal im Leben, eine für den Rest des Lebens entscheidende Weiche stellte, der den ganzen Kurs des Lebens dieser beiden bis zum Ende festlegte. Es war Wesley gewesen, der 1738 Whitfield gerufen hatte, nach Georgia, eine neu gegründete britische Kolonie in Nordamerika, zu kommen. Whitfield folgte, und das war der Anfang seiner insgesamt sieben Reisen nach Nordamerika. Er verbrachte daraufhin den halben aktiven Dienst als Evangelist in den nordamerikanischen Kolonien, und dort wurde er das Hauptwerkzeug dessen, was seither heißt The Great Awakening, das große Erwachen Nordamerikas. Und Whitfield war es der Wesley drängte. Er musste ihn nötigen, er musste ihn anflehen, er musste ihn schier an seinem Zopf herbeiziehen, dass er kam, um als anglikanischer, ordinierter Pastor in Talar, dass er es wagte, im Freien zu predigen und von Ort zu Ort zu ziehen mit dem Evangelium. Und das wurde dann Wesleys Lebensaufgabe. Sein Lebensmotto ist seither sprichwörtlich geworden, «The whole world is my parish», «Die ganze Welt ist mein Pfarrbezirk». Das verdankte er Whitfield. Beide verdankten sie einander so also ganz Entscheidendes. Aber eine Sache war es, die die beiden ihr Leben lang nie miteinander teilten. Sie hatten je eine andere Auffassung, ein anderes Verständnis von Gottes erwählender Gnade. Und an dieser Frage entzündete sich das Zerwürfnis, das die beiden, so eng miteinander verbundenen, für drei Jahre einander entfremdete. Und das begann, das ist mein dritter Punkt, mit Wesleys Predigt im April 1739 gegen die Lehre der Prädestination. Die Predigt trug den Titel «Free Grace», «Freie Gnade» und sie markiert den Beginn eben jenes Zerwürfnisses. Wesley hatte lange darum gerungen, ob er gegen die Lehre der Prädestination predigen solle. Er hatte gebetet und dann hat er das Los entscheiden lassen. Drei Lose, eines sagte Predigen, das andere sagte Nicht-Predigen und ein Drittes sagte Predigen und Drucken. Und er zog das Dritte los. Und Wesley tat dann das. Er hielt die Predigt und dann ließ er sie drucken. Im Vorwort zu seiner Predigt schreibt Wesley «Nichts als die stärkste Überzeugung, nicht allein, dass die hier vorgelegten Gedanken der Wahrheit, wie es in Jesus ist, entsprechen, sondern auch, dass ich unter zwingender Verpflichtung stehe, diese Wahrheit vor aller Welt zu proklamieren, hätte mich dazu führen können, den Empfindungen derer entgegenzutreten.» die ich um ihres Werkes willen schätze, zu deren Füßen ich erfunden werden möge am Tag des Herrn Jesus. Nun, wer Wesley kennt, er weiß, dass er absolut aufrichtig war. Er war also überzeugt, dass er Gott gehorchen musste. Und er wollte nicht jemanden anfeinden. Er erwähnte den Namen Georg Whitfield in der Predigt nicht. Er bezog in der Predigt eindeutig Position, so wie das aus seinem Charakter entsprach, immer deutlich sei, immer klar. So war dieser Mann einfach. Und das muss man an ihm auch sehr achten und bewundern. Er bezog als Opposition und erklärte, das ist die Gotteslästerung, die im furchtbaren Beschluss der Prädestination enthalten ist. Hier pflanze ich meinen Fuß auf. Hier ziehe ich die Frontlinie zum Kampf mit jedem, der sie vertritt. Nun, Witfield schrieb darauf eine Antwort. Witfield selber hatte Wesslis Predigt noch nicht gelesen, als er zu seiner zweiten Amerikareise aufbrach, im August 1739. Er blieb dort zweieinhalb Jahre, bis zum März 1741. Oder sind das anderthalb Jahre, ja. Freunde aus der Heimat, die schrieben ihm aber von den Auswirkungen dieser Predigt und was er hörte, machte ihn sehr zu schaffen. Und er hat aus seinem Kummer ganz offen mit seinem Freund Wesley geteilt. In verschiedenen Briefen kann man das nachlesen. Und schließlich kam Witt viel zur Überzeugung, er müsse eine Antwort auf Wesleys Predigt veröffentlichen. Er hat diese 1741 an zwei Orten in Amerika drucken lassen – und dann nahm er eine Kopie mit, eine Abschrift nahm er mit nach London, als er zurückreiste und im Frühjahr 1741 ließ er sie in London drucken. Diese Antwort trug die Überschrift Brief an den Herrn Pfarrer John Wesley als Antwort auf dessen Predigt freie Gnade. Und Whitfield schreibt in der Einleitung Gott allein kennt den unaussprechlichen Kummer, der sich auf mein Herz gelegt hat, seit ich das letzte Mal England verließ. Ich bekenne offen, dass Jonah nicht mit größerem Widerstreben nach Ninive gegangen sein kann, als ich jetzt zur Feder greife, um gegen euch zu schreiben. Also gegen Wesley. Dürfte meine Natur bestimmen, stürbe ich lieber. Und doch will ich Gott treu sein, sowie meiner Seele und der Seele anderer, Darf ich nicht länger neutral bleiben? Nun hatten beide öffentlich Position bezogen, publiziert und damit war das Zerwürfnis zementiert. Und so kommen wir zum fünften: vergebliches Mühen um Einheit. Ja, es widerstrebte, beiden Seiten uneins zu werden. Sie waren zu eng miteinander verbunden und sie achteten und liebten sich zu sehr. Im Herbst 1739, als Whitfield noch in Amerika war, schrieb er in einem Brief an John Wesley, «Von der Lehre der Erwählung und des endgültigen Beharrens jener, die wahrhaftig in Christus sind, bin ich womöglich noch zehntausendfach stärker überzeugt als bei unserer letzten Begegnung. Ihr denkt anders. Warum sollten wir dann zanken, wenn kaum eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass einer den anderen wird überzeugen können?» Würde das nicht am Ende die Bruderliebe zerstören und unmerklich jenes Band der herzlichen Verbundenheit unserer Seelen auflösen? Wie würden die Feinde frohlocken, sähen sie uns in zweit? Wie sehr würde die Sache unseres gemeinsamen Herrn und Meisters leiden, sollten wir einen Streit über besondere Lehrpunkte anfangen? Etwa ein halbes Jahr später, im April 1740, schrieb er, immer noch aus Amerika, seinem Freund John Wesley mir ist der Gedanke unerträglich, euch entgegentreten zu müssen. Aber wie kann ich das vermeiden, wenn ihr, wie euer Bruder Charles einmal sagte, durch Bristol zieht, um Johannes Calvin dort auszutreiben? Bristol war der Ort gewesen, wo ähm, Whitfield angefangen hatte, im Freien zu predigen. Dort viele durch ihn zum Glauben gekommen waren. Im Mai 1740 schrieb er an Wesley, also nur einen Monat später, folgende Zeilen. Vielleicht werde ich euch nicht sehen dürfen, bis wir uns begegnen am Tag des Gerichts. Dann, wenn nicht schon früher, werdet ihr wissen, dass souveräne, unterscheidende und unwiderstehliche Gnade euch in den Himmel brachte. Also Whitfield greift immer wieder diese Lehrfragen auf, die trennend zwischen den beiden standen. Man merkt, es beschäftigt die beiden einfach. John Wesley antwortet auf diesen Brief am 9. August 1740. Ihr müsst immer bedenken, Whitfield ist in Nordamerika, schreibt einen Brief und der wird dann an den Hafen zur Poststelle gebracht. Und wenn dann irgendwann ein Schiff nächstes abfährt nach England, nimmt es die Post mit. Und das konnte sieben, konnte acht, konnte auch zwölf Wochen dauern. Je nachdem, wie Stürme, Winde oder keine Winde waren. Und so kommt am 9. August 1740, oder dann, schreibt Whitfield als Antwort. Und er antwortet mit klugen Worten. Mein geliebter Bruder, ich danke euch für euer Schreiben vom 24. Mai. Die Sache ist ganz einfach. Es gibt fleischliche Eiferer sowohl für als auch gegen die Prädestination. Gott sendet den Anhängern beider Lager eine Botschaft, aber niemand will sie annehmen, es sei denn, sie stütze seine Meinung. Darum lässt Gott zu, dass ihr zurzeit eine Meinung habt und ich eine andere. Aber wenn seine Zeit gekommen ist, wird Gott das wirken, was kein Mensch kann. Er wird uns beide zu einerlei Ansicht bringen. Euer auf ewig verbundener John Wesley. Ja, Witt viel will nicht uneins werden mit den Brüdern Wesley. Doch er betont immer wieder die Lehrpunkte, an denen er festhält. In seinem Brief vom 25. August 1740 lesen wir, «Ach, dass ihr doch den Gnadenbund studiertet!» dass ihr wirklich der Sünde überführt und souveräner Gnade zu Füßen gelegt würdet. Und im Herbst, also einige Monate danach, im gleichen Jahr, dass Gott euch eine Schau gewährte von seiner freien, souveränen, erwählender Liebte, geliebter Sir, studiert den Gnadenbund. Und diese Zeilen zeigen, der Riss wird tiefer. Sie kommen einander nicht näher. In seinem letzten, noch aus Amerika an Wesley gerichteten Brief vom 24. November 1740 schreibt Whitfield, «Gestern Abend brachte mir Bruder G. eure beiden freundlichen Briefe. Ach, dass zwischen uns Harmonie und ein sehr inniges Einssein wäre. Aber es ist nicht möglich, weil ihr an universale Erlösung glaubt. Dass wir sehen, Whitfield hielt Einssein nicht für möglich, wenn Wesley und er im strittigen Punkt nicht gleich rechten.» Und während der Rüberfahrt zwischen Amerika und England schrieb er einen Brief. Er machte das meistens, man hatte ja da wochenlang Zeit. Er hat immer sehr viele Briefe geschrieben. Und da schrieb er an die beiden Brüder John und Charles, Wesley, «Warum habt ihr den Zankapfel aufgeworfen? Warum drucktet ihr jene Predigt gegen die Prädestination? Meint ihr denn nicht, dass ich genauso besorgt sein muss um die Wahrheit oder um das, was ich für Wahrheit halte, wie ihr?» Ich muss das Evangelium Christi predigen und das kann ich jetzt nicht mehr tun, ohne von der Wählung zu sprechen. Nun, solche Sätze lassen nichts Gutes erwarten. Herzen finden nicht zueinander, wenn man einander Fehler oder vermeintliche Fehler vorhält. Ja, solche Sätze lassen nichts Gutes erwarten und es kam auch nichts Gutes, nachdem Whitfield wieder in England zurück war. Im März 1741 war er wieder in London. Kurz darauf trafen, trafen sich George und Charles Wesley. Whitfield schreibt in seinem Tagebuch, es würde einem jeden das Herz geschmolzen sein, der uns gehört hätte, wie wir nach unserem gemeinsamen Gebet, das doch ein Bruch, wenn möglich, verhindert werden möchte, weinten. So stark war die Zuneigung. Und Whitfield versprach, er werde nicht gegen die Wesleys predigen. Aber... Auf beiden Seiten erkalteten diese Gefühle wieder und die Freunde gingen auseinander. Und so kommen wir zum Sechsten. Whitfield und Wesley entzweit. Die beiden größten Evangelisten englischer Zunge, sie gehören zu den größten, welche der Kirche Gottes seit den Tagen der Apostel überhaupt geschenkt worden sind. Diese waren entzweit. Und der Riss zwischen den beiden war tief. Ein Beispiel dafür, oder mehr als eines. Whitfield hatte vor seinem Amerikaaufenthalt wiederholt in den Londoner Moorfields gepredigt. Das war so ein Freizeit- und Marktgelände der einfacheren Leute. Und Tausende hatten das Evangelium gehört. Viele waren zum Glauben gekommen. Und jetzt, als er dort wieder predigen wollte, da musste er es erleben, dass Leute, die ihn kannten, die Ohren zuhielten, demonstrativ und vorbei, an ihm vorbeigingen. Und er schrieb an James Habersham in Bethesda, Nordamerika, am 25. März folgende einen Brief und im Brief folgende Sätze. «Viele, sehr viele meiner geistlichen Kinder, die vor meiner letzten Abreise aus England bereit gewesen wären, ihre eigenen Augen für mich auszureißen sind jetzt voller Abneigung gegen mich, weil die lieben Herren Wesley die Lehre der Erwählung in solch abscheulichen Farben gemalt haben. Sie wollen mich nicht hören, nicht sehen und mir nicht die geringste Unterstützung gewähren. Und so entschied sich Wesley, die Gemeinschaft mit den Brüdern Wesley zu meiden. Ganz anders noch hatte es geklungen im Frühjahr 1740, als ein Jahr davor, da hatte er an Wesley noch geschrieben, Lasst uns allen Menschen ohne Ausnahme Gottes Heil durch das Blut Jesu frei anbieten. Was Gott euch und mir an Licht gewährt haben mag, das wollen wir einander, das wollen wir anderen frei weiterreichen. Und an Charles Wesley hat er noch im Herbst 1740 geschrieben, ich werde nie mit euch streiten über Erwählung. Wenn ihr jene Lehre nicht mit Gottes universaler Liebe in Einklang bringen könnt, will ich zum Herrn rufen, Herr, Zeige du uns, was wir nicht erkennen. Das hielt er inzwischen nicht mehr für richtig. Wittfeld hatte in ihrem Brief vom Herbst 1740 auch gesagt, ich habe kürzlich das Leben Luthers gelesen. Und ich denke, dass es ihm nicht zur Ehre gereichte, dass ein so großer Teil seines Lebens damit ausgefüllt war, mit Zwingli und mit anderen zu streiten. Also mit Leuten, die alle den Herrn wahrscheinlich genauso liebten wie er. Das möge doch, geliebter sein uns eine Mahnung zur Vorsicht sein. Mit Gottes Segen werde ich mich nicht über Dinge in den Streit werfen, worin wir verschieden denken. Ja, das war noch im Herbst 1740 gewesen, im Frühjahr 41. Da meint Whitfield, dass er sich jetzt nicht an diesen Vorsatz halten könne. John Wesley traf ihn einige Tage danach in London. Er berichtet von Treffen in seinem Tagebuch Kurz und prägnant, dass also wer gern prägnantes Englisch liest, wo man einfach das Wesentliche sagt und kein Wort zu viel, der ist bei Wesley gut bedient. Darum ist auch ein Grund, warum ich seine Tagebücher so gern lese. Nicht der einzige Grund, aber auch einer. Also, er schreibt, kurz und prägnant. Da ich viel gehört hatte von Mr. Whitfields unfreundlichem Benehmen seit seiner Rückkehr von Georgia, suchte ich ihn auf, um ihn selbst zu Wort kommen zu lassen damit ich wisse, wie ich zu urteilen habe. Ich war sehr dankbar für seine offenen Worte. Er sagte mir, dass er und ich zwei verschiedene Evangelien predigten und dass er sich daher mir nicht anschließen oder mir die rechte Hand der Gemeinschaft geben könne, sondern entschlossen sei gegen mich und meinen Bruder zu predigen, wo immer er predigen sollte. Ja, das sind Missklänge. Und von solchen Missklängen begleitet gingen die Wege von Wittwill und Wesley auseinander. Beide hielten ihre jeweilige theologische Position für so wichtig, dass sie meinte, nicht nachgeben zu dürfen. Aber, aber beide hatten keine Ruhe im Herzen. Der Geist Gottes ist eben da im Christen und beginnt ihn zu ermahnen, zu ermahnen. Etwas ist nicht in Ordnung, das ist nicht richtig. Sie hatten beide keine Ruhe im Herzen. Nach einigen Monaten, da machte George gegenüber John, Vorsichtige Annäherungsversuche. Und John war bereit, darauf einzugehen. Er war sogar bereit, einigen Überzeugungen seines ehemaligen Mitstreiters entgegenzukommen. Sodass viele Anfänger, Anhänger, viele Anhänger von Wesley empört waren. Die wollten sowas nicht haben. Nun, Letzteres ist leider bezeichnend für viele, viel zu viele von uns. Aber Wesley's Haltung ist ein starkes Zeugnis für seinen Willen, Frieden und Gemeinschaft mit Whitfield zu suchen. Aber Bruder Charles konnte nicht schweigen. Er schrieb an John umgehend einen scharfen Brief. Oh, du ewiger Früger! Was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Er versucht das herauszufinden, ich weiß es nicht. Vielleicht sagten das Oxforder Studenten einander. Vor 250 Jahren. Oh, du ewiger Früger! Ich bin zum Besten voll, so dass ich kaum zu schreiben oder zu reden weiß. Kennst du den Wert der Seelen, kostbarer, unsterblicher Seelen? Und doch duldest du, dass sie in Höheweite von Prädestination geraten? Du übertriffst dich damit selbst. Gebiete der Pest in diesem Augenblick Einhalt. Oder es wird zu spät sein. Sende mir die Nachricht mit der ersten abgehenden Post dass du unsere Herde davor gewarnt hast, das Evangelium des anderen zu hören. Wie bist du übertölpelt? Ich lasse einige Sätze aus. Sende mir die Nachricht, sage ich dir, mit der nächsten Post, dass du die Arglosen gewarnt hast. Und ich werde gleich zu Beginn meiner Predigt, heute Abend, Georg Whitfield von den Hausdächern denunzieren. Ja, so gingen die beiden großen Evangelisten, Whitfield und John Wesley. Weiterhin jeder seinen Weg. Jeder arbeitete weiter wie bisher. Und das Wirken beider war während des nun folgenden Jahres außerordentlich fruchtbar. Und die Erweckung griff weiter um sich. Es war also nicht nur so, dass die Arbeit dessen, der Recht hatte, wuchs und des andere, der falsch war, nicht wuchs. Wie wir wahrscheinlich gehofft hätten. fleischliche wie wir sind. Nein, es war so, dass beide von Gott gesegnet wurden. Nun, das war natürlich ein Wunder der Gnade Gottes. Aber es macht etwas klar. Es macht nämlich klar, dass keine der besonderen Lehrpunkte, die die beiden vertraten in dieser Sache und in ihrem Dienst und in ihrer Arbeit, so entscheidend war, dass Gott nur den einen, aber den anderen nicht gebrauchen konnte. Haben wir das verstanden? Ich bin nicht sicher, dass wir es verstanden haben. Wir sollten darüber nachdenken. Siebtens Aussöhnung. Ja, es musste Zeit verstreichen. Nach einigen Monaten ging es noch nicht. Es musste Zeit verstreichen. Wenn ein Zerwürfnis gewesen ist, dann muss die Seele auch zur Ruhe kommen. Und man muss auch Zeit haben, über den Anlass des Zerwürfnisses in aller Ruhe nachzudenken. Und ob die Sache dieses Zerwürfnis wirklich wert war. Und beide müssen nachgedacht haben, Wesley und Whitfield, und bei beiden führte das Nachdenken zum gleichen Ergebnis. Das finde ich so wunderbar. Das ist eben Gottes Wirken, anders kann man es nicht erklären. Das will offensichtlich Gott. Das hat Gottes Geist in beiden gewirkt, zur gleichen Zeit. Jetzt ein, eine Erfahrung, die Whitfield machte, die ihn noch bestärkte, unbedingt, unbedingt dieses Zerwürfnis zu überwinden. Und Frieden mit Whitfield und mit, mit Wesley zu suchen. Von Juli bis Oktober 1741 war Whitfield in Schottland. Er war eingeladen worden von einem Teil der presbyterianischen Kirche in Schottland. Dieser Teil hatte sich aus theologischen Gründen separiert und sie bildeten eine unabhängige presbyterianische Kirche. Und die hatten Whitfield gebeten, ja geradezu angefleht, auch nach Schottland zu kommen und zu predigen. Nun als Whitfield gegenüber seinen Freunden erklärte, er werde aber in allen Kirchen predigen, nicht nur in denen, die ihnen angeschlossen waren, da wandte sich die Freundschaft in Feindschaft. Und das obwohl sie fast in allen Punkten die genau gleichen Glaubensüberzeugungen hatten wie Whitfield. Es kam zu einer Aussprache und nach dieser beklemmenden Aussprache mit dem Vereinigten Presbyterium der unabhängigen Presbyterianer schrieb Whitfield einem Freund in äh, New York: Das Vereinigte Presbyterium ist so eng, dass es mich nicht einmal predigen hören will, wenn ich mich nicht ihnen ausschließe. Ich müsse mich verpflichten, nur für sie zu predigen. Ich fragte, warum nur für sie? Worauf Mr. Ralph Erskine mir antwortete, Sie seien das Volk des Herrn. Das veranlasste mich zur Frage, ob es keine anderen Leute gäbe, die zum Volk des Herrn gehören. Die Folge von all dem war eine offene Trennung. Die gleichen Leute also, die Whitfield gedrängt hatten, nach Schottland zu kommen, ja, die begannen jetzt überhaupt in Frage zu stellen, ob er ein Christ sei, ob er gläubig sei. Und sie warnten vor ihm in einem Pamphlet, das folgenden Titel trug. Warnung davor, die Predigten von Mr. George Whitfield zu tolerieren. Zusammen mit einem Anhang über das gleiche Subjekt, wo gezeigt wird, dass Mr. Whitfield kein Diener Jesu Christi ist, dass seine ganze Lehre und sein ganzer Erfolg teuflisch sind. Und so weiter und so fort. Und eine andere, vom selben Presbyterium publizierte Deklaration begann mit folgenden Worten. Dies ist die Deklaration, der Protest und das Zeugnis, des leidenden Überrests der antipäpstlichen, antilutherischen, antiprälatischen, anti-Wittfeldianischen, anti-erastianischen, -are anti wahren presbyterianischen Kirche in Schottland. Nun, das war eine lehrreiche Erfahrung und sie trieb Whitfield noch mehr an, Versöhnung mit den Brüdern Wesley zu suchen. Diese Unduldsamkeit von Christen, ja, solches zählt zu den hässlichsten Trieben der sündigen Natur. So etwas durfte zwischen Whitfield und Wesley einfach nicht stehen. Und so schrieb Whitfield im Oktober 1741 in einem Brief an John Wesley, «Ich stelle fest, dass ich euch so liebe wie eh und je. Und ich bete zu Gott, dass wir, wenn es sein gesegneter Wille sein sollte, wieder miteinander vereint werden.» Möge Gott alle Hindernisse aus dem Weg räumen, möge alles Disputieren aufhören und lasst uns von nichts anderem reden als von Jesus und ihm, alles gekreuzigt. Die Antwort Wesleys auf diesen Brief ist nicht erhalten, aber wir besitzen seine Antwort auf einen zweiten Brief, Whitfields aus jener Zeit, aus jener Periode. Und dort schreibt Wesley, «Oh, dass ihr eins sein möchten. Es will mir scheinen, dass ihr gegen einige Brüder zu sehr reingenommen seid.» Und dann, ich wünschte, ihr schreibt an Bruder Charles, er ist zu scheu vor mir. Also, Charles bremste immer noch. Aber John will unbedingt eins sein. Nun, Whitfields Verlangen nach eins sein, kommt in mehreren Briefen zum Ausdruck. Luke Tierman kommentiert das in seiner Whitfield-Biografie. Und man muss zu so Luke Tierman wissen, er war Wesleyaner. Also, er schreibt hier nicht als ein, 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 ein Whitfield-Anbeter. Der ihn besonders schön malt, sondern als Wesleyaner schreibt er Folgendes zu dieser Episode: Whitfield lechzte nach Einheit, indem er sich jeglicher Streitgespräche enthielt und schlicht das Evangelium der Gnade Gottes verkündigte. Tat er alles, was er konnte, um die Christen zu einer liebenden Bruderschaft zu vereinen. Im Monat April schrieb Whitfield aus London, welch ein Segen ist es, von nutzlosen Diskussionen frei zu sein, dann wären die Kinder Gottes eins und die Trennungen wären vorbei. Gepriesen sei der Herr, die Aussicht auf Einigung ist größer denn je. Danach lächst meine Seele, dafür arbeite ich. Am 23. April 1742 trafen sich John Wesley und George Whitfield zum ersten Mal seit einem Jahr wieder. Und John kommentierte das Treffen in seiner nie wortreichen Art. Ich verbrachte eine angenehme Stunde mit Mr. Whitfield. Ich glaube, dass er in seinem Verlangen, dass wir uns die Hand geben, aufrichtig ist. Wenn er es nicht ist, wie einige mir einreden wollen, dann ist der Verlust allein das Einige. Ich bin, wie ich die ganze Zeit war. Ich gehe meinen Weg weiter, ob er mit mir gehen will oder nicht. Nach Whitfields zweiten Schottlandreise, die begann noch im gleichen Jahr, suchten sie vollständige Aussöhnung. Denn inzwischen waren wiederum Briefe zwischen Wesley und Whitfield gewechselt worden. Und das verschaffte Georg Whitfield unbeschreibliche Freude. Er schrieb am 11. Oktober 1742 aus Edinburgh, geehrt und geliebter Sir, da schreibt er an, an John, geehrt und geliebter Sir, vor etwa zehn Tagen sandte ich euch ein Paket durch die Hand meiner geliebten Gattin. Gestern bekam ich euren freundlichen Brief vom 5. Oktober. Ich antworte auf den ersten Teil desselben mit den Worten, das Alte soll vergangen sein. Siehe! Alles ist neu geworden. Zum zweiten Teil des Briefes kann ich ein herzliches Amen rufen. Es lebe der König und es sterbe aller Zwist. Er ist in meinem Herzen schon lange gestorben. Oh, der freien Gnade. Ich danke euch, geliebter Sir, dass ihr für mich betet. Ich bin eben auf den Knien gelegen und habe für euch und die Eurigen gebetet, dass doch nichts als Liebe, Demut und Einfalt unter uns sein möchte. Möchten wir nicht gegeneinander sein? Lass uns einander ertragen in Liebe. Gott sei dafür gepriesen, dass er euch solches ins Herz gelegt hat. Meine Liebe, allen, die den Herrn Jesus in Aufrichtigkeit lieben. In großer Eile und mit großem Dank für euren letzten Brief zeichne ich, geehrter und geliebter Sir, euer in Zuneigung ergebener, jüngerer Bruder im Evangelium unseres glorreichen Immanuel, George Whitfield. Nun, einen Punkt müssen wir jetzt gut beachten. John Wesley rief die führenden Brüder der Erweckungsbewegung, also Herrn Hutter und auch Leute, mir von der Seite Whitfields und seinen Mitarbeitern zu einem Treffen in London. Und da schrieb er vorhin sein Tagebuch, was man dabei zur Sprache, bringen, zur Sprache bringen müsse. Da ich seit einiger Zeit ein starkes Verlangen habe, mich so weit wie nur möglich mit Mr. Whitfield zu einigen, um alles Unnötige, Disputieren, zu beenden, habe ich meine Abs Ansichten in folgenden Worten niedergelegt. Es sind drei strittige Punkte. Erstens, bedingungslose Erwählung. Zweitens, unwiderstehliche Gnade. Drittens, endgültiges Beharren. Und das müssen wir gut beachten. Wesley nennt die strittigen Punkte. Also die beiden haben die theologischen Differenzen nicht totgeschwiegen. Man hielt fest an seiner eigenen Überzeugung, aber... Und das ist ein Aber mit großem Gewicht. Aber man wurde im Geist, in der Liebe, in der gegenseitigen Achtung eins, im Verfolgen des gleichen Ziels. Man arbeitete wieder miteinander und füreinander. Ja, jetzt eine Preisfrage, also ihr könnt es ja nicht einsenden, aber ihr könnt ja doch als eine Preisfrage ansehen. Ich lese euch jetzt einen Text vor. Von wem stammt der? Von Whitfield oder von Wesley? Die Gnade ist frei in allen, denen sie gegeben wird. Sie hängt nicht ab von einer Fähigkeit oder einem Verdienst des Menschen. Nein, zu keinem Grad, weder im Ganzen noch in einem Teil. Sie hängt in keiner Weise ab von den guten Werken oder der Gerechtigkeit des Empfängers, noch von irgendetwas, das er getan hat oder ist. Sie hängt nicht ab von seinen Anstrengungen, nicht von seinem guten Charakter oder seinen guten Wünschen, seinen guten Absichten oder Vorsätzen. Alle diese Dinge fließen nämlich aus der freien Gnade Gottes. Sie sind lediglich der Strom, nicht die Quelle. Sie sind nicht die Ursache, sondern die Wirkung von ihr. Welches Gute auch im Menschen sein oder der Mensch getan haben mag, Gott ist der Urheber und Wirkende dieser Dinge. So ist seine Gnade frei in allem. Das heißt, sie hängt in keiner Weise ab von der Kraft, vom Verdienst des Menschen, sondern von Gott allein, der uns in seiner freien Gnade seinen Sohn gab und uns mit ihm alles schenkt. Ja, diesen Text hat John Wesley geschrieben. Und sie steht, man hält es kaum für möglich, sie steht unter Punkt 3 in seiner Predigt freie Gnade. Nun, wenn er das bedacht hätte und wenn Whitfield das auch bedacht hätte, das ja wirklich, wir predigen ja das Evangelium gleich, Brüder. Beide glaubten in diesen genannten Punkten gleich. Und beide taten es mit gleich großer Wirkung. Sie hätten nie entzweit werden müssen, sie hätten es nie entzweit werden dürfen. Und die beiden werden sich nach den unnötigen fast drei Jahren der Entfremdung und Entzweihung vor Gott geschämt haben. Und gleichzeitig, wie sehr werden sie die Gnade Gottes gerühmt haben. Die Gnade des Gottes, der sie wieder zusammenbrachte. Nun, es ist so, wenn Aussöhnung geschehen soll und bleibender Friede zwischen Entfremdeten oder gar Entzweiten eintreten soll, dann müssen alle Beteiligten bereit sein, über ihren eigenen Schatten zu springen. Ja, Charles hatte das sehr treffend formuliert gegenüber seinem, seinem Bruder John. «You are out doing yourself. Du übertriffst dich selbst, ja?» Er war bereit, über seinen eigenen Schatten zu springen, um mit Whitfield eins zu werden. Und Whitfield war bereit, über seinen eigenen Schatten zu springen, um mit John eins zu werden. Und meistens ist man nicht dazu bereit. Man hängt zu, viel am Eigen, zu sehr am eigenen, an seiner Meinung, an seinem Werk, an seiner Position, an seinen Plänen. Es ist einfach Sünde. Es ist Sünde. Und wer das nicht kann, verzichten, zurücktreten wird nie das werden, was an Whitfield und Wesley waren, wurden Friedensstifter. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen der Aussöhnung. Ich nenne nur einige Beispiele, sechs, die viel mehr nennen können. Erstens, Whitfield predigt in Wesleys Gemeinschaften und umgekehrt. Ein Beispiel aus all den Jahren seit 1742 könnte man beliebiger herausgreifen. 1756 war Whitfield wieder einmal auf Prediktor durch den Norden Englands. Und dort predigte er in fast ausschließlichen Wesley Societies, so nannte man die Gemeinschaften, in denen die Geretteten anfingen, sich zu versammeln. Societies. Und er schrieb in einem Brief vom August 14. August 1756, «Vor zwei Wochen kam ich in Leeds an. Am Sonntagabend waren wenige Stunden nach meiner Ankunft einige Tausend auf dem freien Feld versammelt.» zu denen ich, wie ich hoffe, mit einem gewissen Grad an Kraft sprechen konnte. Die Woche darauf predigte ich in und um Leeds dreimal fast jeden Tag zu dicht gedrängten und stark ergriffenen Versammlungen. Und am vergangenen Sonntag waren die Felder wahrlich weiß zur Ernte. In Bradford waren morgens um sieben schon etwa 10.000 Menschen versammelt und am Nachmittag und am Abend in Burstall konnte ich zu einer doppelt so großen Menge sprechen wiewohl ich heißer war, half mit der Erlöser so zu sprechen, dass alle hörten. Am Abend begleiteten uns mehrere hundert Pferde, etwa acht Meilen, die wir singend und gottpreisend zurücklegten. Und wir merken, er wurde überall, auch in den Societies von, von äh, Wesley, aufgenommen. Sie begleiteten ihn auf ihren Pferden sogar. Und dann kann er schreiben, am Morgen darauf nahm ich unter Tränen Abschied von Leeds. Dann zweites Ergebnis. Die beiden, Wesley und Whitfield, nahmen sich gegenseitig in Schutz gegen eigene Parteigänger. Von der Seite gibt es ja immer Parteigänger. Und Parteigänger Whitfields, die fragten sich, ob man Wesley da mit seiner schiefen Theologie, ob man den überhaupt im Himmel sehen werde. Denen antwortete Whitfield, I fear not, ich befürchte, ich werde ihn nicht sehen. Denn er wird dem Thron Gottes so nahe sein und wir so weit hinten, dass wir keinen Blick von ihm erhaschen. Nun interessanterweise wird diese selbe Antwort auch Wesley zugeschrieben, dass man gar nicht sicher sein kann, wer das so erst sagte. Aber das macht etwas klar, gerade diese Tatsache, dass man das beiden zuschreibt, dass es offensichtlich so war, dass alle Anhänger von Whitfield und alle Anhänger von Wesley, die wussten, wie jeder vom anderen dachte. Und die wussten, sie stehen füreinander, sie stehen zueinander. Das war ganz einfach allgemein bekannt. Dann drittens die Gruft, die Whitfield anlegen ließ in der Tottenham Court Road Chapel. Im Jahr 1755 da bauten Freunde und Gönner Whitfield sein großes Versammlungshaus. In diesem sollte Whitfield, wann immer er in London war, predigen. Und dieses Versammlungshaus stand an der Tottenham Court Road. Von diesem Versammlungshaus und diesem Chapel schreibt Tire Mann. Die Tottenham Court Road Chapel hat eine Geschichte, die es wohl verdient, aufgeschrieben zu werden. Tausende sind in ihren vier Wänden zum Glauben gekommen. Von ihr aus sind separate Gemeinden in Shepherd's Market, Kentish Town, Paddington, Tombridge Chapel, Robert Street, Crown Street und Craven Chapel entstanden. Nun, im Keller des Neubaus dieses Versammlungshauses ließ Whitfield eine Gruft anlegen in der er zusammen mit den beiden Wesleys beerdigt, bestattet werden wollte. Er wollte so ein Zeichen setzen der Verbundenheit und der überwundenen Rivalität. Aber vielen Anhängern, äh, Whitfields, gefiel das gar nicht. Und denen sagte er einmal, ich habe in dieser Kapelle ja eine Gruft anlegen lassen, wo ich beerdigt werden will und wo auch die Herren John und Joe, Charles Wesley beigelegt werden sollen. Wir wollen zusammenliegen. Ihr wollt nicht, dass sie eure Kapelle betreten, solange sie leben. Sie können euch nichts mehr zu leide tun, wenn sie tot sind. Wir sehen also, die Parteigänge Whitfields waren dagegen, dass ihr Mann, ihr großer Mann, sich mit den Brüdern Wesley so eng verband. Oben hatten wir gesehen, dass die Anhänger Wesleys dagegen waren, dass ihr Mann sich wieder mit Whitfield zusammentun wollte. Und ich denke nicht, dass irgendeiner der Bewunderer Wesleys meint, der Herr habe ihn dann im Himmel, als er im Himmel ankam, dafür getadelt, dass er sich nicht von Wesley für immer trennte. Ich denke auch nicht, dass irgendjemand der Anhänger Whitfields denkt, der Herr habe ihren bewunderten Whitfield dafür getadelt, dass er sich von John nicht immer auf Distanz hielt. Nein, der Herr hat sie sicher nicht getadelt. Aber wir meinen, wir müssen sie tadeln. Das ist häufig so. Wir tadeln es. Wir meinen, wir können nicht die Nähe und das Wohl von Leuten suchen, die an einem bestimmten Punkt der Theologie anders denken als wir. Wir meinen, wir dürfen solche nicht unterstützen, für sie sein, nur ihr Gutes suchen. Seltsam. Sehr seltsam. Dann viertens das College in Trevecca, das ist in Wales. Im September 1766 trafen sich die Brüder Wesley mit Whitfield im Haus der Lady Huntington und schlossen ein vierfältiges Bündnis, so nannte es Charles, der übrigens etwas länger braucht als John, aber nachher war er äh, Whitfield mit einer solchen Innigkeit zugetan, also da übertraf er sogar John. <lacht> Nun, als Ergebnis dieses vierfältigen Bündnisses eröffneten sie diese vier mit der finanziellen Hilfe von Lady Huntington ein, eine Predigerschule in Trevecca für methodistische Verkündiger. John Fletcher, den man sicher als den treuesten Mitarbeiter von John Wesley bezeichnen kann, er war Rektor und John und Charles haben unterrichtet aber auch Howell Harris und Daniel Rowland, die beide theologisch, zu Whitfield standen. Und sie haben sich ohne Unterschied sich am Unterricht beteiligt, zusammen in dieser Sache gearbeitet. Fünftens, Whitfield wollte, dass Wesley an seinem Grab predigt. Da war ein gewisser Robert Keane, das war der Mann, der im Tabernacle, das war die zweite Predigtstelle, die Whitfield, wenn er in London war, winters immer, predigte. Und Robert Keane war der Mann, der im Tabernacle in London die Aufsicht hatte, während Whitfield abwesend war. Und jedes Mal, bevor Whitfield abreiste, also wenn er ins Ausland, wenn es Richtung Amerika ging, abreiste, dann wollte er wissen, wer denn an Whitfields Grab predigen solle, falls er im Ausland sterben sollte. Muss es euer alter Freund John Wesley sein? Und Whitfield antwortete jedes Mal, yes, he is the man. Ja, der ist es. Er ist der Mann. Und so kam es auch. Und so kommen wir zum sechsten, zur sechsten Auswirkung der Aussöhnung. Wesley's Nachruf auf Whitfield. Aus seiner siebten, während seines siebten Aufenthaltes in Nordamerika hat der Herr am 30. September 1770 in Newburyport in Neuengland, Massachusetts, seinen Knecht zu sich gerufen. Im November 1770 erreichte die Nachricht London, das vielleicht sechs Wochen später. Als Charles Wesley davon hörte, da schrieb er eine Elegie, ein Trauergedicht, und zwei Zeilen lauten: And is my Whitfield entered into rest, with sudden death, with sudden glory blessed? My Whitfield, as my Whitfield entered into rest. Ist mein Whitfield in die Ruhe eingegangen, plötzlich in Tod und plötzliche Herrlichkeit empfangen. So ungefähr könnte man das vielleicht verdeutschen. Und John, als er davon hörte, vom Hinschied seines innig geliebten Freundes und Mitstreiters, schrieb er in sein Tagebuch, ich kam nach London zurück und erhielt die traurige Nachricht, dass Mr. Whitfield gestorben war. Seine Freunde baten mich, die Grabrede zu halten, dass alle doch die Stimme dessen hören möchten, bei dem alle Ausgänge des Lebens und des Todes stehen und der durch den unerwarteten Schlag seine Kinder laut ruft, einander zu lieben. Wesleys Predigt wurde gedruckt. Sie trug den Titel Meine Seele sterbe den Tod des Rechtschaffenen und mein Ende sei gleich dem Jürgen. Das ist 4. Mose 23.10. John Wesley war ein Mann, das merkt man bald, wenn man in seinen Schriften liest, von scharfem Verstand, auch von außergewöhnlicher Fähigkeit der Beobachtung und des treffenden Ausdrucks. Er war auch zu klug und zu ehrlich und zu schmeicheln. Und es gab wenige Leute, die Whitfield besser gekannt hätten als er. Und sein Nachruf auf äh, Whitfield, das ist so ergreifend zu lesen. Also ich äh, empfehle euch sehr. Also, ich habe seine ganze Predigt, den ganzen Nachdruck, seinen Nachruf hier übersetzt in diesem Buch im Anhang. Diese Biografie Georg Whitfield. Lest diesen Nachruf. Und dann, wie er am Ende dann auch die Botschaft Whitfield zusammenfasst. Und da ist er wirklich, ja, da, da übertrifft er sich selbst. Die, diese Lehren, die Whitfield so lieb waren. Wie er die auch sagt, das war der Grund, warum der Herr ihn so verwendet hat. Sein grundlegender Punkt war der, dass er Gott alle Ehre gab über jegliches Gute, das im Menschen sein mochte. Im Werk der Rettung erhöhte er Christus, so hoch er konnte, und er erniedrigte den Menschen, so tief er konnte. Sein großer Grundsatz war, dass in der Natur des Menschen keine Kraft ist. Alle Gnade, etwas Richtiges zu denken, zu reden oder zu tun, kommt von und aus dem Geist Christi und alles Verdienst ist im Blut Christi. Es ist dem Menschen keine Kraft, ehe es ihm von oben gegeben wird, auch nur ein gutes Werk zu tun, ein gutes Wort zu sprechen oder ein gutes Begehren zu formen. Denn es genügt nicht zu sagen, dass alle Menschen an Sünde erkrankt seien. Nein, alle Menschen sind tot in Übertretungen und Sünden. Wer kann die ja verwecken, die tot sind in ihren Sünden und Übertretungen? Niemand als der, der uns aus dem Staub des Erdbodens zum Leben erweckt hat. Was aber mag ihn dazu bewegen, so an uns zu handeln? Was immer Gott tut, tut er allein um seines geliebten Sohnes Willen. Wie bekommen wir Anteil und Anrecht an dem, was Christus getan und gelitten hat? Nicht durch Werken, auf das niemand sich rühme, sondern durch Glauben allein. Euch ist nicht unbekannt, dass dies die Grundlehren waren, die Mr. Whitfield überall mit Nachdruck verkündigte. Und so würdigte John Wesley das Leben, die Arbeit und die Botschaft seines Mitstreiters George Whitfield. Und er ließ diese Predigt drucken, denn er wollte ein bleibendes Zeugnis hinterlassen, dass sein Freund, sein Freund im Gedächtnis der Nachwelt bliebe. In seinem Tagebuch schrieb Wesley zwei, drei Monate später, ist er auf Predigtreise im Norden Englands. Ich hielt in Deptford am Abend eine Predigt. Was für eine Predigt? Im Januar 1771. Ich hielt in Deptford am Abend eine Art Abschiedspredigt über George Whitfield. An allen Orten wünsche ich das Gedächtnis dieses großen Mannes zu ehren. Ja, die beiden waren wirklich eins geworden um die Ausbreitung in ihrer Arbeit, um die Ausbreitung des Reiches Gottes und im Ringen um verlorene Seelen. Wenn man das Leben der beiden studiert, dann stellt man fest, Whitfield hat von Wesley gelernt. Wesley hat von Whitfield gelernt. Und jetzt ein kurzer Nachgedanke. Ich lese dazu noch einmal Matthäus 5, Vers 9. Matthäus 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedensstifter, denn Sie werden Söhne Gottes heißen. Ja, man begann nach den Jahren der Versöhnung immer häufiger, George Whitfield als The Peacemaker zu bezeichnen. Der Friedensstifter. Es müsste ein jeder von uns begehren, Friedensstifter zu heißen. Sagt doch der Herr eben, glückselig sind die Friedensstifter. Denn Sie werden Söhne Gottes heißen. Haben wir beachtet, wie diese beiden Teilsätze zusammenhängen? Die Friedenstifter, die heißen Söhne Gottes. Das bedeuten, bedeutet, Friedensstiften ist eines der Merkmale der Kinder Gottes. Und zwar, es ist nicht ein akzidentielles, sondern ein essentielles Merkmal. Das heißt, es gehört zum Wesen, es ist nicht beliebig. So wie, wie jemand blau oder braune Augen haben kann, das ist akzidentiell, zum Menschen. Um Mensch zu sein, beispielsweise, hat man eine Seele. Jemand ohne Seele ist kein Mensch mehr. Das gehört zum Wesen. Zum Wesen des Kindes Gottes gehörte, ist ein Friedensschrifter. Und wenn das nicht da ist, was ist dann? Wenn vom Wesen etwas nicht da ist. Als der Rationalismus im 18. Jahrhundert die britischen Inseln für immer zu vergiften drohte, Britain's soul was saved by three evangelists. Da wurde Britanniens Seele gerettet durch drei Evangelisten. Das schrieb S.P. Carey in seiner Biografie über William Carey, der auch aus dem 18. Jahrhundert stammt und nachher dann ins 19. Jahrhundert überlebte. Nicht auszudenken, was gewesen wäre, hätten die drei nicht alles getan, um eins zu werden. Whitfield schrieb in einem Brief vom Jahre 1739 an John Wesley, natürlich schrieb er immer Englisch, aber diesen einen Satz schrieb er Lateinisch. Und zwar lautet der «i prä, te, sequa, etsi, passibus, etsi, non passibus, equis». Geh voraus. Ich folge dir, wenn auch mit ungleichen Schritten. Nun, wir wollen das jetzt einmal auf uns anwenden. Wir haben uns mit diesen zwei Männern jetzt beschäftigt. Die Bibel sagt uns, wir sollen den Ausgang solcher anschauen und dann ihren Glauben nachahmen. Wir wollen ihnen folgen. sagen gewissermaßen, ihr seid uns vorangegangen, wir wollen euch folgen. Wenn auch mit ungleichen Schritten. Aber wir wollen euch folgen. Das wollen wir von euch lernen. Und man kann von beiden lernen. Ich habe von Wesley viel gelernt. Ich habe von Whitfield viel gelernt. Ich teile nicht alle Ansichten von Wesley. Ich teile nicht alle Ansichten von Whitfield. Aber etwas, das kann man von beiden wirklich nur nachahmen. Wie sie es lernten, Frieden miteinander zu halten, zu bewahren und so gemeinsam in diesem großen Werk, zu dem Gott beide berufen hatte, dem Volk Gottes und den Menschen ihrer Zeit zu dienen. Und dazu gebe auch Gott uns Gnade. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.